0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Was ist eine magische Stimme? Eine magische Stimme ist eine unverwechselbare Stimme, und wir wollen von solchen Stimmen berührt werden. Frank Sinatra war der erste große Popstar. Er konnte ein Lied so singen, so erzählen, als wäre es ein Teil seines Lebens. Der Sänger Gregory Porter hat in einem Interview gesagt, Frank Sinatra malt mit seiner Stimme das Bild. 1977 sieht Sinatra im Kino den Musikfilm »New York, New York« von Martin Scorsese in den Hauptrollen Liza Minnelli und Robert De Niro. Und gegen Ende dieses Films singt Liza Minnelli das Thema des Films »New York«. Geschrieben von Fred Epp und John Kender. Also somit ist der korrekte Titel des Songs um den es heute in dieser Folge geht, Theme from New York, New York. Und zu dieser Zeit des Films hatte Frank Sinatra bereits seine dritte Karriere und auch durch ihn wurde dieses Lied so bekannt. Er nahm zu dieser Zeit weniger Platten auf, gab aber viele Konzerte und dieses Lied ist bis heute mit seiner Stimme in unseren Ohren. Schauspieler, Sänger und Entertainer Andreas Steppan ist vielen durch seine Auftritte als Selfman der Heimwerker bekannt. Aufgetreten ist er unter anderem auch im Theater an der Wien, in den Wiener Kammerspielen, im Kabarett Simpel und im Theater in der Josefstadt. 1998 spielte er im Erfolgsmusical High Society die Rolle von Frank Sinatra und weil er einige Lieder von ihm im Repertoire hat und mit seinem Musikprogramm zur Aufführung bringt, ist er heute mein Gesprächspartner. Andreas, können wir sagen, dass das Theme from New York, New York aufgrund des Interpreten so berühmt geworden ist oder hätte es ohne Sinatra nur durch den Film und Liza Minnelli vielleicht auch so berühmt werden können?
2: Na, Sie hat es ja schon seit dem Film im, auch in ihrem Repertoire gehabt und ich glaube, ihre Fans kannten das und fanden es großartig. Aber so, dass es wirklich überspringt, von wie du gesagt hast musical uh, broadway in die gängige popkultur also
0: damalige popkultur damalige
2: popkultur in, in, in das sangesgut in der the, the american songbook das hat glaube ich schon mit mit frank sinatra zu tun natürlich auch mit dem arrangement von don costa das sensationell ist und aber man darf auch nicht vergessen dass es eins der ich weiß nicht, ob man sagen kann, wenigen lieder ist, aber die so ein, ein Intro-Riff haben. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Jedenfalls eine komponierte äh, Melodie, die als äh, Instrumental-Intro funktioniert und sofort überall erkannt wird. Und ich glaube, diese drei Komponenten, die haben das zu diesem Welthit gemacht.
0: Mhm. Es gibt ja auch andere Lieder, die die Städtenamen dann in ihrem Titel hatten. Ja? Also, viele, viele. Also ja, also mir fällt ein Chicago und Houston. Vielleicht liegt es halt auch an der Stadt. Ne?
2: <lacht> ja, das kann natürlich Weil auch. Chicago
0: und Houston ist halt auch nicht New York.
2: Ja, gut, da muss, muss man dazu sagen, dass die Songs of Chicago und, und andere, es gibt Detroit City und, und was es da alles gibt, halt in Amerika sehr bekannt sind, also in den Vereinigten mm. Staaten und bei uns halt nicht. Aber dort drüben ist das schon, also diese diese Songs zu den Städten oder auf die Städte, das, das ist schon relativ.
0: Das sind wahrscheinlich so die Hymnen unter der Hand für jede, für jede ja, Stadt. Ja. Ja. Also es gibt ein ja. Musical auch von Leonard Bernstein, das heißt On the Town. Mhm. Das wurde auch verfilmt mit dem deutschen Titel, heute gehen wir bummeln. Mhm. Und da kommt auch ein Lied vor, das New York, New York heißt. Frank Sinatra, Gene Kelly und ähm, Jules Manschin, glaube ich, genau, ja, ja. singen das. Ein total entzückender Film mit den Matrosenkostümen und so. Absolut. Äh, und der ist vielleicht auch nicht so bekannt. Also das Lied New York, New York aus diesem Film, ist vielleicht auch nicht bekannt, wenn man eben den Film oder das Musical nicht kennt. Obwohl halt auch die gleiche Stadt besungen wird. Ja, Das ist auch eine schmissige Nummer. Also da wären wir vielleicht wieder bei diesem Big-Band-Style. Das ja, auch wahrscheinlich.
2: Ja. Der Senator hat ja Anfang, also den ersten Konzerten in den 80er Jahren, hat er denn das als Vorspiel genommen, von On the Town, New York, New York is, is a hell of a town, Bronx mm -hmm. is up, the battery down. The down yeah. Das hat er gesungen, bevor dann dieses berühmte New York, New York, bam, 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 bam. Mm -hmm. und das hat er als, als Vorspiel eigentlich dazu gesungen. Das heißt, hat er hat beide da, gemischt? Äh, ja. ja. Nicht jetzt wirklich als Medley gemischt, ja. aber den, den Anfangsteil von On the Town, New York, mm -hmm. dem New York, New York vorangestellt. Ja. ja. So ganz spannend. Ja, Moment. das
0: glaube ich. Hast du ihn live gesehen eigentlich? Ich habe
2: ihn leider nur einmal live gesehen und zwar die Ultimate Event 1989, also hier in der, in der Stadthalle war mit, mit Sammy Davis und Liza Minnelli. Mhm. Das war auch immer schön zu sehen, weil ich das Konzert dann noch ein paar Mal gesehen habe im Fernsehen in anderen Städten, ja. wie sie zu dem Song New York kamen und der Sammy Davis dann immer gesagt hat, oh, ihr Gemeinen so quasi, ihr hattet beide einen Hit damit und ich kann zu dem Lied eigentlich gar nichts dazu sagen. Hat es aber auch hin und wieder gesungen in seinen, in seinen Live-Shows und hatte ein ganz spannendes Arrangement.
0: Mhm. Ich habe nämlich keine Aufnahme gefunden, wo ja. Sammy Davis das singt.
2: Ich habe, es gibt im Fernsehen auf YouTube, glaube ich, äh, weiß nicht, ob du das kennst, Alfred Biolex Bahnhof. Ja. Und da war er einmal zu Gast mhm. und da hat er es gesungen. Ja.
0: Da, da war wirklich jeder zu Gast, oder? Beim ja, Alfred klar, Ja, klar.
2: Ja. Ähm, aber das war spannend.
0: Ja. Und auch die heutigen. Sänger, die dieses Repertoire singen, also Michael Bublé, äh, auch, also gut, Robbie Williams singt das nicht, der hat halt ein Album aufgenommen mit den Songs, aber da ist New York, New York auch nicht dabei. Also der einzige von heute, den ich gefunden habe, der singt, ist der Tom Gable.
2: Okay. Mhm.
0: Und das, da drängt sich dann die Frage auf, warum singen die das nicht? Haben die so eine, eine Ehrfurcht vor dem Original mit Frank Sinatra oder vor dem Song an sich?
2: Ich glaube nicht vor dem Song an sich, sondern äh dass der einfach so mit Frank Sinatra in Verbindung gebracht wird und so. Es, es gibt noch ein anderes Lied von, von Frank Sinatra, das ist für mich That's Life. Mhm. Und da geht es um, um, für mich um Arrangements, die man eigentlich nicht verbessern kann. Und das jetzt genau nachzusingen mit dem gleichen Arrangement ist halt ein bisschen. Es ist halt ja. auch schon so oft gesungen worden und, und oft gespielt worden, auch von Sinatra und, und Minelli, dass man dann als Sänger wahrscheinlich denkt, ja, okay, es ist dann nicht abgelutscht oder ausgelutscht, aber irgendwie mhm. ein bisschen, lass mal ein bisschen wir Lass mal. Ja, lass mal in Ruhe. Mal.
0: Reden wir noch über The Voice, Frank Sinatra, die ja? Stimme Amerikas. Seine Alben wurden mehr als 150 Millionen Mal verkauft. Und er war. Der Inbegriff von Coolness und Style. Und bei manchen Liedern von ihm habe ich als Hörerin den Eindruck, er singt wirklich nur für mich allein. Und bevor ich jetzt in Schwärmen gerate, ähm, sag mal du, wie, wie kann man diese Außergewöhnlichkeit von Sinatras Stimme denn beschreiben? Es gibt ja diesen Begriff des Croonings. Mhm.
2: Das geht auf Bing Crosby zurück, der... Der erste Crooner, So ungefähr, dann gab es vorher noch Rudi Valley und so weiter, die haben dann mit dem Megafon gesungen und dann eben mit dem Mikrofon. Und seit es Mikrofon gibt zur Verstärkung, konnten die, die halt keine laute, starke Opernstimme haben, halt croonen und das ist dann den, ein eigener Stil geworden, dieses leichte, eigentlich mit dem Gefühl, das kann jeder, der es hört, der zu Hause sitzt, kann nicht jeder, aber das ist so die... Ja, ist so easy crooning, mhm. easy listening music. Ja. Aber ich habe dich hab unterbrochen jetzt, du wolltest eine andere Frage. Nein, mir. ich
0: wollte ich wollt eben wissen, wie man diese, diese Stimme, ob, jetzt, ob man das jetzt crooning nennt oder nicht, diese, diese, diese Samtheit und Wärme, die er halt in seiner Stimme hatte. Ähm
2: ich glaube gar nicht, dass er sich selber so als crooner gesehen hat. Das war dann der Begriff für diese Mikrofonsänger. Dieses croonen ist so ein bisschen meiner Meinung nach auch ein bisschen, ein bisschen faul im Mund, eher bin groß wie Martin, weil der mhm. Frank Sinatra hat, obwohl er ein bisschen Akzent hatte, sprich Dialekt hatte, wenn er gesprochen hat, das überhaupt nicht hat, wenn er singt. Mhm. Und sehr die, die, die Worte, wie wir im Schauspielhaus, gebissen hat, also sehr deutlich eigentlich gesungen hat. Mhm. Und es ist für mich Gar nicht so dass, ganz am Anfang, vielleicht, 39 oder so, wo ich sage, das ist Croonen, mhm. mit diesem jugendlichen Schmelz in der Stimme. Aber kaum war er etwas älter, ist das eigentlich nicht mehr da. Das mhm. ist halt diese, was ein Frank Sinatra ausmacht, abgesehen vom Image und dem ganzen Drumherum, aber was die Stimme ausmacht, ist eine Unverwechselbarkeit im Termbre, die ja auch nicht hat steuern können, das ist einfach so. Und das ist interessant, was der Sammy Davis einmal gesagt hat, der ja ein großer Parodist vor dem Herrn war, ein Imitator, Impressionist. Und der gesagt hat, er kann eigentlich jeden nur so wirklich den Frank Sinatra nachmachen, stimmlich kann er nicht. Und da kenne ich auch ganz wenige, die das... Interessanterweise Michael Bublé, der auch ein begnadeter Parodist ist, hat. ich habe das irgendwo im Fernsehen mal gesehen, der hat den Sinatra nachgemacht und
0: das war schon
2: nicht schlecht. Ja. Mhm. Aber so die Stimme dieses Teumbrä hinzukriegen, nicht leicht.
0: ist ne? nicht leicht. Also Bing Crosby mhm. hat er ja sehr verehrt. Und wenn wir sagen, Bing Crosby war so der erste mhm. Crooner oder, ja. oder halt in den 30er Jahren. Ähm, die haben ja später dann auch miteinander eben den Film High Society gemacht. Ja. Und, und die Stimme von Bing Crosby ist ja auch, also wenn man die kennt, die erkennst du ja auch ja, ja, sofort. Klar.
1: Hello Dolly. <lacht> Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong.
0: Da sind wir wieder bei dem, was ich vorgesagt habe. Die magische Stimme, die du sofort erkennst, egal ob jetzt von einem Sänger oder von einer Sängerin, das macht es halt aus. Aber Sinatra hat ja eigentlich nie singen gelernt. Der war ja einfach nur fleißig. Ja. ja der Arbeiterfamilie, ja. die Eltern aus Italien. Und, und der ist halt dort in New York aufgewachsen. Und dann hat er in einem kleinen Chor begonnen. Und, und dann war er auch zu einer Zeit, wo diese Solosänger ja gar nicht noch erfolgreich waren. Sehr richtig. Sehr richtig. Er musste das war in eine einer, Big Band Er, er war einer
2: der Ersten, der das dann gemacht hat, dass er Solo ging. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
0: Also er war zuerst in der Big Band bei, bei Harry James, Harry James, James und ja. dann bei Tommy Dorsey. Genau. Und das hat ihm alles gut gefallen. Und, und da hat er sicher viel gelernt. Aber dann hat er sich trotzdem ähm, losgelöst und war eigentlich als Solo-Sänger, Solo-Interpret, ist er dann berühmt geworden. Und das ist für die damalige Zeit ja auch total sensationell. Ohne gute ja. Stimme wäre das gar nicht gegangen.
2: Ja. Und er war halt auch äh, sicher Egoist und ja. wollte halt für sich den, den, den Star-Ruhm haben und nicht in, in einer Band als Sänger und der Star ist der Dirigent. Mhm. Das ist sicher etwas, was er nicht angestrebt hat.
0: Ja, ja, wenn man den so bewundert und die Musik so mag, wenn man dann ein bisschen hört von Freunden, Zeitgenossen, dass er eigentlich schon schwierig war, er war... Ja nur zufrieden, wenn er singen konnte und gut gesungen hat. Und wenn er betrunken war, war es ganz fürchterlich und da hat er die Leute schlecht behandelt. Also mhm. das ist dann immer ein bisschen traurig.
2: Ja, also deswegen komme deinen Göttern nie zu nahe. Oder, ja. oder lernen sie kennen, um Gottes Willen. Ja, ja.
0: stimmt. Das ist vielleicht ein guter Rat. Ja. Ja. Er war ja auch viermal verheiratet. Mhm. Ja, das, war, das ist gar nicht ja. Ja, ja,
2: viermal, genau.
0: Ja, ja, also zuerst mit der Nancy und dann mit der, der Eva, Eva Gardner, das ja. war natürlich die große Liebe, die haben es voll gegeben, was man so hört. Ja. Dann mit der Mia Farrow, genau. die war, glaube ich, fast 30 Jahre jünger ja. als er. Ja. Verrückt. Und, ja, verrückt, ja, Und dann mit der Barbara, und mhm. die ist aber geblieben dann doch ja. die letzten Jahre. Ja.
2: Ich glaube, da in dem Alter, ich glaube, es muss so mein Alter jetzt geben, dann wird man einfach ruhiger und ist <lacht> zufrieden, dass jemand zu Hause ist. Ja. Und und dann naja. kann man wahrscheinlich erst überhaupt eine gute Beziehung führen.
0: Wenn, wenn der Partner unterstützt natürlich Wenn der auch. Partner
2: unterstützt. Und, Partner, und ich glaube, ja. das, das war bei ihr der Fall, bei Barbara, ja. dass sie ihn da und mal auch sein hat lassen und über vieles hinweggesehen gesehen
0: ja. Hat, ja. Wir haben schon von seiner magischen Stimme gesprochen, von dieser Einzigartigkeit. Ähm, er hat ja auch besonders jazzmäßig phrasiert. Das ist ja, ja auch eine Kunst, die... Ähm, das kann heute nicht jeder. Wer kannte das heute, wo du sagst, ja, das, also gut, Michael Bublé, die Amerikaner können es schon, aber es ist ein bisschen dünn, oder? Nach oben.
2: Ja, diese, diese Art von Musik ist ja auch jetzt, bis auf die Genannten, ein bisschen dünn vertreten, natürlich. Ja. Das Phrasieren ist natürlich was, was ganz Tolles, was ihn ausgezeichnet hat. Was anderes muss ich zur Stimme vielleicht noch sagen, was jetzt ein bisschen blasphemisch klingt, wird wahrscheinlich einen Shitstorm, Shitstorm auslösen. Aber das ist so, dass er eigentlich keine gute Gesangstechnik hatte. Er hat bis Anfang der 70er, für mich jetzt auch, die Stimme wurde immer reifer und war stark. Und da war noch Verbindung, Zwerchfell und da alles, auch in den hohen Tönen. Und das war... War super. Und dann hat er dieses kurze Intermezzo gehabt, wo er nicht aufgetreten ist, also eigentlich sein Retirement, seine erste Pension äh, zwischen 70 und 73. Und als er dann wieder zurückkam und die, die, das erste Album dann All Blue Eyes Is Back gesungen hat und noch weitere, da hatte die Stimme irgendwie gelitten. Also er hat, er hat insofern keine Technik gehabt, wie ich gerade versucht habe zu, zu sagen, als er eigentlich viel mit dem Hals gesungen hat, ohne den Körper dazu zu nehmen, speziell in den hohen Stimmen, und hat sich so seine Stimme eigentlich für den Rest seiner Karriere kaputt gemacht. Also Ende der 70er, auch diese, diese die LP mit Trilogy, wo, wo New York, New York drauf ist, die sind super. Ich habe mir die sofort gekauft, ich höre mir die nach wie vor an. Aber die Stimme ist eigentlich kaputt. Und man ist nicht mehr, meiner Meinung nach, nicht zu ihm, weil er so toll gesungen hat, sondern weil er Frank Sinatra war. Und auch wenn er da angeblich mal Gesangsstunden bei äh, Pavarotti genommen hat, also das konnte er ihm dann auch nicht mehr irgendwie wegnehmen. Also der war da der, er zu. Er hat dann mit seinen Stimmbändern nur versucht, da oben diese Noten zu kriegen und...
0: Und ein bisschen gedrückt und, gedrückt, und gepresst. Absolut, ja. ja
2: absolut gedrückt. Ja.
0: Aber was schon auffällt, wenn man sich also wirklich ältere Aufnahmen anhört, wo die Stimme auch noch sehr jung war, ja. auch so wie du sagst, nicht kaputt, und dann die Älteren, das Tempre war ja trotzdem da. Das stimmt,
2: das ist richtig. Also, ja, ja, also
0: wenn, wenn, du, wenn du ihn hörst, wie er mit 30 gesungen hat und wie er mit 70 gesungen hat, ist es trotzdem die gleiche Stimme.
2: Ich würde ja dem 70er oder sagen wir mal dem... 55-Jährigen den Vorzug geben, ja, weil da ja. mehr Leben drin ist, einfach Erfahrung. Mhm. Ja. Auch dieses, dieses Bröckeln, das Bre die brechende Stimme eigentlich manchmal sind für, für Songs, die vom, vom Liebesschmerz handeln, in den 70ern auch wunderbar. Mhm. Also da, da geht es mir auch nicht um Schöngesang, also nicht Belcanto oder so, mhm. sondern ich will da Reibung hören eigentlich, mhm. klar.
0: Ja, und ja. das in Kombination natürlich mit der Geschichte, die er erzählt, mit dem Text.
2: So ist es. Weil Ganz was, wichtig für ihn, der Text, den ja, hier lesen, das verstehe ich sehr gut.
0: Und er hat auch sehr kritisiert, mhm. ähm, in den 80er Jahren, glaube ich, hat er viele andere Sänger und Sängerinnen kritisiert, weil er gesagt hat, ich verstehe nicht, was die singen. Ja, ja, die singen ja, ja. alle so undeutlich. Ja, absolut. Und das kann man wirklich, egal welche Aufnahmen sich anhört, also den Text versteht man immer wunderbar. Ja, vollkommen ja. richtig. Ja. Also Vorausgesetzt, man kann halt Englisch. Ja, 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 ne? ja.
2: Genau. Im Gegensatz zu Dean Martin, den ich heiß verehre und, und liebe, der aber durch sein sängerisches Nuscheln eigentlich, seine, der am Anfang so geklungen hat wie Bing Crosby, da konnte man sie fast nicht auseinanderhalten, ja, weil das auch sein Vorbild halt da war. Und je, je älter er wurde, dann hat er sich zu seinem eigenen Turnbreak entwickelt auch und zu seinem Stil. Aber der ist mit Worten nicht so genau umgegangen.
0: Ja. Naja, aber da sagen ja die bösen Zungen, der war halt immer betrunken, oder, wenn er gesungen ja, hat? Oder war ich das eigentlich eine
2: Masche? Nicht, ich glaube teilweise schon eine Masche, ja. was der in den jungen Jahren da geleistet hat, auch körperlich, wenn man sich da manchmal was anschaut. Ich glaube, da kann man nicht immer betrunken sein. Ja. Je älter dann, das mag, das mag ja. dann sein. Ja.
0: Der Dean Martin war ja mit Frank Sinatra ab der Red Pack Zeit sehr gut befreundet oh ja, natürlich. Ja. Der hat einmal gesagt, dass die haben ja alle Witze erzählt auf der Bühne. Und Dean Martin hat das halt besser können, ja. äh, Sammy Davis sowieso ja. als Parodist. Und Frank Sinatra hat das angeblich nicht gut gemacht. Und Dean Martin hat ihn dann erklärt, wie man einen Witz auf der Bühne erzählt.
2: Es hat aber glaube ich nicht funktioniert. Hat's nicht funktioniert.
0: Hat es nicht funktioniert, hat das dann
2: bleiben Nein, lassen. Der, der begnadete Komiker in der, in der Truppe und, und der, ein wirkliches Naturtalent war da Dean Martin. Also der hatte auch, im Privatleben das hat auch der Frank Senator über ihn gesagt, dass er ihn für den lustigsten Menschen hält, den er kennt. Und da muss man, das muss man angeboren haben, auch dieses Timing so ein bisschen. Und das kann man jemandem nicht beibringen. Und der Frank Senator hatte es halt nicht. Man muss sich nur, nur Shows anschauen oder anhören. Die Witze sind nicht besonders gut gebracht, ja. Mhm. Sind auch nicht besser als die vom Dean Martin, aber sie sind nicht gut gebracht.
0: Nicht gut erzählt. Okay. Wie war das denn, der Joy, also wenn, wenn man heute ein Foto sieht vom, vom Red Pack, sind es immer nur die drei, mhm. Sammy Davis Frank, Sinatra, Dean Martin. Der Joy Bishop, we weißt du, warum der dann nicht mehr dabei war? Am Anfang schon und dann waren sie nur mehr zu dritt?
2: Das, das geht. Glaub ich glaube, das sind das ist wie Freundschaften auch heutzutage, die gehen irgendwann auseinander. Aber was sie von ihm gebraucht haben zu der Zeit war, dass er ihnen ja diese ganzen Witze geschrieben hat. Also er war der Autor dieser ja,
0: der der der
2: Live-Shows und diese mhm. ganzen, die so wie improvisiert daherkommen, diese Nebenbei-Witzchen mhm. und so weiter und viele Schlechte dabei und viele politisch absolut unkorrekt. Aber trotzdem durch den Charme der drei war, ging das irgendwie damals. Heute würde das nicht mehr funktionieren. Mhm. Und der hat das alles geschrieben.
0: Mhm. Und die, durfte daher auch auf die Bühne. Klar, ne?
2: ja. Aber ja. der war sein eigener Stand-up-Komiker, also der hat dann schon seine Karriere gemacht. Ja.
0: Was denkst du so über seine Filmkarriere? Er hat ja doch ähm, also nicht nur Musikfilme natürlich gedreht, sondern war dann auch... Wirklich ernst genommener Schauspieler, als er 1954 den Oscar bekommen hat für ähm, verdammt in aller Ewigkeit, also für den besten Nebendarsteller. Und das war ein Film, wo nicht gesungen wurde.
2: Genau, ja. Ich glaube, dass es ihm dieses ernste Schauspielen ein bisschen zu anstrengend war und vielleicht ihm auch Angst eingejagt hat. Das konnte er mit, mit starken Regisseuren die ihn dazu gebracht haben, auch zu einer Zeit, wo er keinen großen Erfolg hatte. Und dadurch hat er sich denen quasi in die Hand gegeben. In den späteren Filmen ist es irgendwie immer, er war eigentlich der Bestimmende im Film und nicht der Regisseur. Da gibt es auch viele Geschichten, wo sich Regisseure beschwert haben. Und er hat es dann auch nicht mehr so ernst genommen wie seine Plattenaufnahmen. Das hat er, hat er auch irgendwo mal gesagt, und ich, ich weiß nicht genau, woher ich es jetzt weiß, aber dass er, one take Charlie, mhm. also er macht nur eine Aufnahme und dann geht er und so weiter. Also er hat diesem Medium nie die Langlebigkeit zugestanden, die er der, den Schallplattenaufnahmen zugestanden hat. Da hat er sich immer gedacht... Ja, das, die, das kann man wahrscheinlich in, in vielen, vielen Jahren noch hören. Aber Film, das kommt einmal ins Kino und dann ist es weg und nix YouTube oder Videokassette, wenn der wüsste. Wenn der wüsste. <lacht> und hat sich da, glaube ich, nie so ernsthaft um, um diese Karriere dann gekümmert. Mhm. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Ja. Ja,
0: er hat trotzdem drei Oscars gekriegt. Ja, also ja. Ehren-Oscars waren ja. auch dabei und so. Ähm,
2: Humanitäts-Oscar war Ja,
0: dabei. genau. Das war 1971. Ja. Ein paar Sachen habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja,
2: offensichtlich gute Hausübungen.
0: Also ich finde, wir sollten jetzt auch unbedingt ins Original mhm. von dem Lied von Liza Minnelli ja. gesungen reinhören, so wie das im Film eben gehört wird.
3: Start spreading the news I'm today I wanna be a part of it York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I walk. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York.
0: Schön. ja
2: ist ganz was anderes. Auch schön. Also ganz was anderes, aber ganz anderer Zugang zu dem. Ein Video. anderer
0: Zugang, ja. die andere Stimme natürlich, die Frauenstimme und auch das andere Timbre. Also ja, ja, ja. wenn man es halt äh, anders im Ohr hat, ist es ist, ist, ist immer schwierig. Ja? Man könnte ja meinen, es ist eine Coverversion, obwohl es <lacht> ja. ja das original eigentlich ist. Ja. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, finde ich, wenn wenn du zu der Musik jetzt, die wir gerade gehört haben, den Film dann auch noch dazu hast, hast du ja auch noch die Bilder dazu. Das heißt, du hörst das mit dem Film als, als Musik auch nochmal anders, als wenn wir jetzt ohne Film Ja
2: klar. Ja, klar. Ja. Aber was sie auch dann immer gesagt hat in den Konzerten, das ist das Lied, das ich von Laiso Minelli gestohlen habe, hat er auch erzählt.
0: Ja, ja genau. Aber also, sie,
2: die kannten sich ja lange und gut. Also Da war Uncle Frank und so. Mhm. Dann in diesem Ultimate Event, wo sie das quasi das Küten zwischen Sammy Davis und Frank Senator waren, da haben sie halt auch ihre Witze
0: mhm. wie
2: schon erzählt über New York, New York gemacht.
0: Ja, aber weil du gesagt hast, du mhm. hast sie zu dritt live mhm. gehört. Hast, mhm. Ich meine, das ist natürlich eine super Truppe, oder? Also das, ja,
2: das war toll. Ja, äh, wenn ja, man ja. das
0: verpasst hat, ja, so ja. wie wenn du heute weiß ich nicht, wenn du jemanden verpasst Tony Bennett habe ich auch nie live gehört, aber der kommt halt auch sicher nimmer. Ja, er kommt ja? wahrscheinlich nicht und mehr, er ja. singt doch wahrscheinlich sonst nirgendwo mehr.
2: Ja. Ich habe den gesehen im, wie hieß das, Jazz, Jazz Festival Wien oder in der Oper.
0: In mhm, der Staatsoper ja, war mal. Ja. ja. Ja, das ist immer Anfang Sommer, wenn man dann schon auf Urlaub ist. Zum Beispiel, ja. <lacht> Verpasst man das. Einen Punkt möchte ich noch besprechen. Es gibt Lieder, deren Vorspiel ist so prägnant, dass man nur ein paar Takte oder nur ein paar Sekunden hören muss und schon weiß, welches Lied es ist. Du hast das am Anfang ja auch gesagt zu diesem Vorspiel, wie das komponiert ist. Ähm, mir sind jetzt auch ganz viele andere Lieder eingefallen, bei denen das so ist. Äh, und ich frage dich jetzt nicht nach solchen Liedern, ja, ich sage nicht, welches Lied fällt dir jetzt noch Weiß ein, was was hat, ja, wir machen was viel Besseres, wir spielen Aha. ein Spiel, okay. ja, wir spielen ein Spiel, das habe ich noch nie in meinen Podcast-Folgen gemacht, ich spiele dir jetzt solche Intros vor, ja. berühmte Vorspiele, und du nennst im besten Fall Titel und Interpret, ja, also wenn du oh, nur um den Gottes Titel kannst, ja. okay. ist es okay, ja. wenn du nur den Interpreten kannst, ist es auch okay, ähm, ich habe es mit ein paar Leuten schon ausprobiert das ist ganz, und ich habe natürlich nur Musik ausgewählt, weil ich mir denke, das kennst du sicher. Ja? Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Also wir fangen schon ich mit leichten Leichtnummer an. Ja, bitte. Ja? Bist du aufgeregt? Ja. Nein, brauchst nicht aufgeregt sein.
2: not unusual, uh, Tom Jones.
0: Genau, Tom Jones. Sollen wir eigentlich eine Stricherliste machen? Dann wissen wir zum Schluss, wie viel du das richtig hast.
2: kannst du machen.
0: Ja, Weil du brauchst einen Stift.
2: Aber ich habe trotzdem ein bisschen nachdenken müssen.
0: Eins richtig. <lacht> okay, next. Ja? Das ist nur ganz kurz. Ja? Kenne ich. Ja, hoffentlich. Kenne ich, Kenne ich aber... Ich kann auch ein bisschen helfen natürlich, ich kann, wenn ich dir die Sängerin sage.
2: Sagen wir die Sängerin?
0: Gloria Gaynor.
2: I Will Survive? Yes. Okay, I will genau, survive. das ist der Rubato-Teil am genau. Anfang.
0: Ja. Das lasse ich gelten.
2: Ja. <lacht> das ist aber das <lacht> ist fast Punkt. schon zu, zu nett.
0: Okay, das nächste ist ein bisschen schwieriger, weil viele Lieder von diesem Sänger ja. ähnlich beginnen. Okay. Michael Jackson.
2: Ach Gott. Der, hm. Billie Jean. Ja, ich glaube, du hast, die, die, du hast mein ganzes Musikwissen mit den ersten beiden abgedeckt. Jetzt. Ah, <lacht> wirklich? Ich ist schon so weit? So haben wir schon meine abgemacht. Frau sagt, ich müsste mich viel mehr mit, mit zeitgenössischer Musik auseinandersetzen. Ja, ist Michael Aber Jackson
0: zeitgenössisch?
2: Also, wenn man in den 60er Jahren aufgewachsen ist und 70ern, dann ist er schon sehr modern gewesen.
0: Ja, stimmt. stimmt. Aber also das nächste ist wieder okay. ist so über deiner Generation. Ja. Obwohl, also. entschuldige,
2: zu Michael Jackson muss ich was sagen. Es gibt ein Lied, Gone Too Soon,
0: mhm.
2: ähm, das hat er eigentlich so über den Tod von Sammy Davis Tuner geschrieben und gesungen. Das liebe ich sehr. Das habe ich auch im, im, im Repertoire mal gehabt. Mhm. Auf meiner CD drauf. Das ist, das ist
0: großartig. Das ist ein super Lied, ja. ja. Mhm.
2: Bitte, entschuldige, ich wollte dich nicht ja. haben. Ich wollte nur ein bisschen Zeit schieben.
0: Ja, kein Problem. <lacht> Konzentration, nächstes. Ja, ja, ja. Italienisch.
2: Schon gehört. Adriano ah, ja. Celentano. Ja. Aber ist es Azzurro? Ich ja, okay. es ist Azzurro. Okay. Es ist Azzurro.
0: 100 Punkte. Das nächste weißt du auch sicher.
2: My Baby Just Cares For me von der Nina Simone. Ja, so. auch richtig. Ja, das ich sind doch. wirklich ein paar, die so, so eindeutig sind. Ja. Ja. ja,
0: Und natürlich sind das alles auch Vorspiele, wo der Refrain oder so noch nicht vorweggenommen wird. Ja, ja sondern genau. die wirklich, wirklich
2: komponierte eigene Vorspiele. Genau, ja. genau.
0: Richtig. Wie auch beim nächsten.
2: Mhm. Hilf mir, du, hast äh, gesagt, du kannst mir helfen. Das Ding, er ist ja auch so einer von den Modernen.
0: Auch ein Moderner. <lacht> Ein Zeitgenosse. <lacht> ein
2: ein ganz kontemporärer.
0: Englishman in New York. Ja. ja du kannst ja dann quasi als Hausaufgabe, kannst die, die du jetzt nicht weißt, die hörst du dann an.
2: Die, meine Frau soll sich den Podcast anhören und die haut mir ein nasses Handtuch <lacht> um die Ohren und würde diese Sprache von sie, die Strafe von sich aus aussprechen. Ja. <lacht> ich würde sagen, warum aussprechen. das nicht gut? Naja, genau. Aber natürlich kenne ich das Lied.
0: Ja. ja. Okay.
2: Aber nicht so gut, dass ich das eben... Das Intro kennt. Also
0: beim nächsten ja. brauchen, also wenn du das nächste kennst, wovon ich ja ausgehe, dann ja, ja, brauchst das. du vielleicht wirklich nur eine Nanosekunde, um zu wissen, welches es ist. Ja. Ah, YMCA.
2: Okay. Nee. Oh Gott, ja. Nein, da bin, nein. Ich habe dir ja gesagt, mit den ersten ist es vorbei. Ist es voll,
0: gut. Nein, aber die nächste kennst du auch.
2: Paolo Conte. Ja. Aber jetzt weiß ich das, den Titel nicht.
0: Du kannst ja. auch singen, wenn du magst. Nein, ist, es,
2: ist es dieses uh, Wonderful?
0: It's Wonderful, It's wonderful. Ist es, ja, so. aber heißen wir können mehr.
2: Ah, okay, okay. Ja, super It's schöne Nummer. Wonderful, 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 ja, ja, genau, das ist wonderful. Ja, wonderful.
0: Ja, mh, mh, genau. Das nächste.
2: Wie viel haben wir noch?
0: Wir können jederzeit auch. So, verstehe.
2: Weil,
0: <lacht> ich nehme nur noch die wirklich guten, ja. Also, ja die
2: Leichen bitte nicht Die Leichen, nicht. die Leichen. <lacht> das war's schon. Uh, Johnny Cash, Ring ja. of Fire. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, soll ich jetzt die Zeitgenossen weglassen? Ich nehme noch. Ich <lacht> überlege nur kurz, was ich jetzt weglasse. Ja, ne, eine, eine super Intro ist wirklich die, die ist auch wirklich super, super kurz. <lacht> Prince.
2: Formally known.
0: Form ja, nein, welches nein, ist das nein. bekannteste Lied von Prince, was du kennst?
2: Eigentlich Kiss.
0: Das war es auch. Das war's auch. Ja, okay. Genau, es an.
2: Beim, beim Tom Jones hätte ich es erkannt, da habe ja, ich es nicht erkannt.
0: Ja, genau. Das um, nächste könntest du kennen, ist vielleicht ein bisschen schwieriger noch, und dann kommen <lacht> wir noch schwieriger.
2: Uh, uh, spinning Wheel.
0: Sehr gut. Wie heißt die Band?
2: Earth, Wind and Fire. Nein. <lacht> Aber, ich aber
0: du kriegst Und den Punkt
2: trotzdem. <lacht> <lacht> nein, nein, sagen. finde uh, Spinny, what goes up? Must come down?
0: Mm
2: -hmm. um, sag es mir.
0: Blood, sweat and tears.
2: Ja, aber die habe ich gemeint.
0: Hört mit Odo lieber Augustin auf, die Nummer.
2: Das wusste das ich jetzt gar nicht. Ja.
0: Okay. Hausübung, fertig, anhören bis zum Großartig. Schluss.
2: Großartig. Ja. Ich kenne ich kenn, es auch nicht von... von uh, Platz bei den Tears und ich kenne es vom Sammy Davis Jr. Mhm. Und da sagt er auch noch Platz Thank you, Platz. Platz bei den
0: Tears. Ja, super Nummer.
2: Ja, so ist das mit Earthwind und Fire. Ja,
0: <lacht> haben wir auch schon Lieder geschrieben. Ähm, dann gibt es natürlich Interpreten, wo, ähm, wo auch mehrere Intros wirklich ähnlich klingen. Ja. Und beim nächsten kann es sein, dass du es genau weißt, aber es ist genau das andere. Okay. Ja? Also, hm? Ja, richtig.
2: Aber bitte mit Zahn.
0: Genau, das ist es nicht. Okay, das dann, ich
2: dann ist es mit 66 Genau, Jahren. Okay. das ist es. Ja. Okay.
0: Aber mit, bitte mit Zahn ist so ähnlich, mit ja, es nicht. ist so ja, okay. wenig. Ja. Aber es ist auch so ein, so, ein, so ein Sound, den man sofort mit ja. ihm in Verbindung setzt. Absolut, einfach, ja. Absolut, auch so ja. diese, das Begleitklavier ich glaube, und so. Ja. Ich kann
2: das nicht.
0: So, das nächste ist wieder Baby leicht für dich.
2: Na schau, Nanosekunde. Ja, das in Nanosekunde, die
0: Nanosekunde.
2: Ja. Ja, wenn man es kennt,
0: ist es leicht. Wenn man es kennt, ist es leicht. Das nächste <lacht> ist auch leicht. Ja?
2: You are the sunshine of my life. Sehr gut. Aber ich wüsste jetzt nicht, zu wem dieses Arrangement gehört.
0: Na, wer hat es denn, das Original ist von...
2: Stevie Wonder. Stevie Wonder. Ist er das auch? Genau. Okay, ja. okay.
0: Genau. Jetzt muss ich kurz überlegen. 70er Jahre gilt noch, oder? Schauen wir mal. Ja. Was ist es? Aber.
2: Okay, das ist, oh, meine Frau.
0: Money, money, money. Ja, okay, okay, Mama okay. Mia und so, wenn wir schon beim Musical sind, gell? Na klar. Ja. Ähm, zwei noch, gut? Okay.
2: Ah, nicht sagen. Nein, ich sag's nicht. Da war es, da ist es ja. noch oder? Ja. ja. Uh, Sweet, Sweet dreams. dreams. Ja, genau. Okay.
0: Und das Letzte geht auch noch. Nee. Nochmal. Es kommt zweimal. Ray Charles, Hit the Road. Hit the road check.
2: Check, ja. Hit the road check. Okay, ne?
0: Ja, gut, oh. zehn richtige. Ja,
2: aus 100.
0: Nein, so viel waren es <lacht> nicht. Ich habe es nicht mitgezählt, so viel waren es nicht, aber
2: <lacht> <lacht>
0: gut gemacht. Gut Na, gemacht. Aufbladelt, ja. kann
2: man auch sagen.
0: Aber das ist wirklich spannend, weil es gibt so das viele ist spannend, Lieder. Das ja? Mir, ja. Ich meine, dann ist es natürlich interessant, wie, wen du halt fragst und in welcher Musik. Klar. Man halt zu Hause ist, Na, klar, ja weil ja, Kinder, Jugendliche kennen ganz andere Lieder so, als wir. Ja, sehr, so also ja, Schön.
2: Aber wie bist du als Klassikerin, wenn ich das jetzt so verstehe, überhaupt zu dieser Art von Musik gegangen? Oder hast Ja, du,
0: ich höre ja nie, klassische Musikerinnen und Musiker hören ja nicht nur klassische ja, ich Musik. ich wollte
2: fragen, ist das einfach. Musik ist. Offen sein für alle Musik.
0: Natürlich, okay. also fast alle. Natürlich ja, ja. Also, auch nicht alle, ja. wie ähm, man sieht. Ja, oh. nein, man hat ja auch seine Genres, die man halt am liebsten hört, ja oder ähm, weiß ich nicht jede Musik für eine andere Stimmung und so. Ja, ja. Okay. Ja. Und dann eben ja auch aufgrund des Berufs kommt man natürlich mit vielen anderen Leuten ja. auch zusammen. Aber es ist einfach so vielschichtig. Es gibt so viel unterschiedliche Musik naja, klar, und klar. und es ist halt, wenn du dich dann in einem Genre gut auskennst. Das ist spannend, aber man lernt ja nie aus, ne? Sehr
2: richtig, es gibt ja. so
0: viel irgendwie zu hören und zu entdecken und ja. Also okay. vielleicht, vielleicht, mache ich das wieder mal mit, mit einem anderen Gast so, einen, so das
2: glaube aber Ich glaube. Danke
0: jedenfalls, dass du mitgemacht hast. Ja? Es war
2: sehr amüsant. Hm? Sehr schön.
0: Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Bitte. Nein, wir haben noch eine Hörprobe. Was haben wir denn? Wir denn? haben noch eine Hörprobe. Wir haben mm -hmm. noch New York, New York von Tony. Bennett gesungen mit Frank Sinatra.
1: Ja. Oh. In New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't the list. start of it. Right there in old New York. You better believe it, folks. You old
0: Der ist über 90 und singt immer noch ja. so, wie wir ihn jetzt gehört haben.
2: Ja. Der hat ja seine Stimme sich schon in den ersten Jahren kaputt gemacht, aber hat das absolut durchgezogen und hat da Muskeln entwickelt, die unglaublich sind, weil er immer, immer zu hoch gesungen hat. Er hat eigentlich ist so immer ein bisschen in, 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 in der Tatsache. Tenor-Range, also in den Tenor, Tenor Tenor, na, Tenor, so also heißt Tenor, -Range, mhm. hineingegangen, obwohl er Bariton war, und das hat diese ganz spezielle Art dann ausgemacht. Auch großartig, wenn der semi Davis parodiert, eben ganz hoch und das war, aber für Frank Sinatra war er da einer der besten Sänger. hier. Ja.
0: Aber hörst du das, dass, also hört man das, dass, wenn die Stimme kaputt ist, wenn sie so klingt? Ja, aber wenn er es
2: wenn über, übersteht, und sozusagen diese Muskeln aufbaut, obwohl ja. seine Naturstimme gar nicht in der Lage ist, mhm. rechtfertigt das natürlich.
0: Also, mein Lieblingsalbum von ihm ist, äh, wo er ganz alleine nur mit dem Bill Evans mhm. am, Klavier am Klavier singt. Ja, schön, schön. Das ist so intim und so ein. Also, ja. das finde ich großartig, das kann ja, ich das mir immer ich auch. anhören. Ja, ich auch. So jeder Tages- und ja. Nachtzeit, weil du gefragt ja, hast. Ja. 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 Na, und die zwei miteinander. Bei dem Lied, das ist natürlich, ich meine, das kann man wirklich mit nichts toppen, oder? Super, ja. Mit wem würdest das du denn gerne singen, wenn du könntest?
2: Ich weiß gar nicht mal, ob ich es alleine gerne singen würde. Aber mit wem ich singen und gerne singen würde, fällt mir jetzt eigentlich.
0: Mhm. Niemand ein. Nicht einmal mit Sinatra. Achso, du meinst
2: jetzt überhaupt. Na, überhaupt, ja. So,
0: du kannst es auch mit der Lisa Minelli singen wollen.
2: Ja, wollen. Interessant wäre Jamie Callum, was er aus diesem ja. Lied machen
0: würde. Ja, genau. Das wäre interessant. Ja, stimmt. Gehen wir in einen Auftrag. Ne? <lacht> <lacht> stimmt. Ja, er hat auch eine abgeben. sehr charakteristische Stimme. Ja, absolut. Ja. Ja. Na, oder du könntest eine Parodie draus machen und holst dir den Jerry Lewis dazu. Oder? <lacht> Jerry Lewis mit New York, New York, das wäre <lacht> ja, okay. wär doch was, oder? Ja,
2: wäre auch lustig, <lacht> ja, genau. Ja.
0: Na gut. Aber jetzt die letzte Frage. Bitte. Andreas, warum ist Kunstsystem relevant?
2: Ah ja, genau. Es ist für mich ein Teil, was den Menschen ausmacht. Für mich ist, ist der Mensch Neugier und Kunst. Nicht jetzt Kultur, Kultur haben Tiere auch. Aber Kunst, glaube ich, ist zutiefst menschlich. Und das ist was es ausmacht, es ist auch als Mensch, glaube ich, ich glaube überhaupt, dass Leben an und für sich zwingend ist. Ich schaue sehr viele Dokumentationen und, und finde das fantastisch, wie sich die Leute da jetzt mit... Es versuchen ja schon, Wissenschaftler wirklich im Labor ins Leben entstehen zu lassen und so weiter. Und ich glaube, dass in diesem Universum Leben zwingend ist. Also es ist nicht ein Zufall, sondern es führt alles zum Leben hin. Und wenn Leben zu höher entwickelten Tieren, sprich uns Menschen, führt, dann ist auch Kunst unausweichlich. Und das macht uns, glaube ich, so etwas Besonderes.